0: Atenção. As falas ditas nesse programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões da Igreja
1: de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O Samuel Camargo foi um missionário de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias que serviu na missão Cabo Verde Praia de 2013 a 2015. E hoje ele senta conosco para bater um papo, contando sobre suas experiências lá naquele país que é tão longe daqui do Brasil. Ah, e claro, ele também fala sobre suas experiências espirituais e engraçadas, como por exemplo um problema que ele teve na hora de renovar o visto para permanecer lá. Aproveita que o papo está bem legal. Escuta aí. <música>
0: Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso podcast Plano Alternativo, um podcast sobre a obra missionária, onde aqui nós entrevistamos vários e vários missionários retornados da igreja que serviram em várias partes do país e do mundo. Primeiramente, eu gostaria de dar as boas-vindas ao meu fiel escudeiro, Christian Severo, e já de antemão perguntar, Christian, o
1: que temos para hoje? Boa noite, Júnior. É sempre um prazer estar contigo aqui conversando sobre esse assunto que é tão legal, né? a missão. E hoje nós temos o prazer de conversar com Samuel Camargo, ele que serviu na missão Cabo Verde Praia, de 2013 a 2015. Samuel, a gente espera que seja muito bem-vindo ao Plano Alternativo.
2: Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite, Christian. Boa noite, Júnior. Primeiramente, queria agradecer o privilégio que eu tenho de participar do Plano Alternativo. É uma ideia genial que vocês tiveram né, de poder compartilhar experiências, histórias das pessoas que serviram missão e até para ajudar né, as pessoas que estão
0: em dúvida no futuro. Samuel, vamos partir do princípio, do começo de tudo. Você conhece a igreja com oito anos de idade, seus pais uh, se batizaram e tudo mais. Como o evangelho chegou até vocês?
2: Então, vamos, vamos começar essa história aí, que é uma história até, até um pouco interessante. Né? Então, os meus pais... É... O meu pai, ele é do interior de São Paulo, numa cidade chamada Elias Fausto e a minha mãe é de Campinas, certo? É, eles se casaram, né? Tiveram as minhas duas primeiras... as minhas irmãs, né? A Carinha e a Débora E eles decidiram vir morar aqui em Ponta Grossa, no Paraná, por conta de um tio meu que já morava aqui E então, para resumir um pouco a história, eles... meu pai, ele montou uma padaria Aqui, e essa padaria tinha um membro da igreja que se chamava Ronaldo, e ele ia lá com frequência conversar com meu pai. Só que um detalhe é que do lado da padaria tinha uma igreja, e o meu pai sempre escutava o pastor é, ficar falando sobre dízimo, tipo, ah, quem quer um pedaço do céu, coloca o seu dinheiro aqui, que o teu tá garantido, entendeu? Então, meu pai ele, ele tinha essa ideia de que o dízimo era como se fosse para sustentar o. o o pastor, no caso, né? Então ele tinha essa, essa ideia muito errada sobre esse mandamento. E então o Ronaldo, ele começou a falar sobre a igreja, né? E o meu pai tava dentro do seu interesse, porque até ele gostaria de saber mais sobre Deus. E ele chegou e perguntou pro Ronaldo o seguinte, Ronaldo, na tua igreja precisa pagadismo? <risos> aí o Ronaldo falou, não, não precisa. Aí aí ele falou, tá bom, então eu vou lá, né? E, então ele foi na igreja... E quando ele entrou, ele falou que ele se sentiu muito bem. Mas a minha mãe, quando ela entrou na igreja, né, ela parou bem no hall ali, começou a chorar e ela sabia que ali seria o lugar que ela teria que ficar, né? Então eles se batizaram e logo veio o sentimento de que eles deviam ter mais filhos. E então eles adotaram o meu irmão primeiramente, né? Aí logo em seguida dois anos depois eles sentiram que precisavam ter mais um filho e aí que eu entro na, na jogada <risos> aí né é, uma irmã ligou para os meus pais falou olha tem uma criança é, tá com quatro dias de vida os pais não têm condições de de dar um lar para essa criança né isso era lá em Cascavel aí os meus pais foram me buscar e então, e desde então eu tô aqui, né? Eles fui selado a eles e dessa maneira que a igreja foi apresentada a mim, então que eu nasci no convênio. Que tá, legal, que massa. legal.
1: Então, já é criado dentro da igreja o tempo todo, né? Isso com Isso. certeza é, é muito bom. Então, deixa eu te perguntar uma coisa com relação à tua adolescência, principalmente, né? Independente de gente ser uh, nascer no convênio ou ser converso, com 8, com 10, 14 anos, sei lá, é, é comum que a gente acabe tendo alguns dilemas pessoais durante a adolescência, inclusive dúvidas sobre servir a missão. Eu uhum. te pergunto uh, quais foram os teus dilemas, né, claro, que possam ser ditos, né, e, mas na verdade é também o quanto isso te ajudou ou te dificultou para servir a missão e se teve alguma experiência que te ajudou a definir, tá bom, é, eu realmente quero servir uma missão de tempo integral.
2: Então, na verdade, quando a gente cresce na igreja, quando nós crescemos no evangelho, né, a gente sempre cresce com aquele hino, eu quero ser o um missionário, né, e a gente sempre é introduzido a nós pensarmos dessa maneira, né, para que nós possamos servir um dia. E, lógico, é, durante a adolescência, no, no, com os rapazes, meus amigos indo para a missão, né, começou a despertar um certo desejo. Mas eu não posso falar que assim, eu te, ti... não posso, eu não posso falar que eu tive um testemunho do evangelho quando eu era adolescente, eu não tinha. O Porque eu gostava mesmo, era, eu sabia que a igreja era boa, sabia que meus pais pertenciam ao evangelho, mas também eu não tinha o próprio testemunho. Então quando eu estava com 18 anos, eu estava na sala da faculdade e já estava na época de começar a preencher o chamado. Aí eu lembro que eu tive um pensamento, né? E esse pensamento falou o seguinte, Samuel, você precisa ir para a missão porque você precisa ser uma pessoa melhor. Então esse sentimento ele ficou em mim, né? E aí que eu comecei a, a preparar os papéis, a focar mais no chamado para que eu pudesse servir. Então se eu falar para você que eu pensei em servir missão durante o meu período de 12 a 17 anos, eu vou estar mentindo para você. Eu não pensava nisso. Mas também eu sabia que era uma ideia que estava presa a acontecer. isso se dependesse do meu pai, ou era vai para missão, ou é vai para missão, filho. Você não tem escolha, né? <risos> Mas o meu sentimento a princípio foi esse.
0: E teve... E... Do teu processo de preencher o chamado até retornar, quanto tempo levou, mais ou menos?
2: Então, aí tem outra história bem engraçada. Porque eu comecei a preencher o... Comecei a preencher o meu chamado com mais dois, dois dos meus melhores amigos. Um deles entrou na igreja quando ele tinha 15 anos, nós convidamos ele para ir para o seminário, né? Então, ele era o mais animado, mais empolgado, assim. Então, ele começou a preencher o chamado dele com 17 anos, antes de fazer 18. Ele fazia só a final do ano 18. ele começou a fazer exames e um monte de coisa adiantada. Então, o dele demorou cerca de seis meses. E eu com o Lucas, a gente começou a preencher, tipo lá por setembro e o nosso chamado não Mintos começamos a preencher em outubro e o nosso chamado tipo chegou em novembro e o dele <risos> não tinha chegado ainda entendeu <risos> então ele tinha ficado muito chateado porque ele começou Sim. depois e recebido o chamado mas assim o, o chamado em si foi muito prazeroso a gente poder é, principalmente por eu estar com os meus amigos né de preencher junto de poder ver o quão aquilo era importante. Eu acho que quando você começa a preencher o chamado, aí começa você também a criar um testemunho, né? Sobre o quão importante e sagrado é aquele chamado. Então, seria seria isso. Demorou mais ou menos aí uns... Um mês e meio, dois meses.
0: Sim. Tinha alguma missão que tu gostaria de ir ou alguma que tu não que tu não gostaria de ir? Porque a gente, quando a gente está preenchendo, a gente sempre pensa, né, cara? basta seria legal se eu fosse para tal lugar... Então, o que, nada contra quem
2: serve em Missão São Paulo, nada contra. Mas eu não queria pegar uma fã, sair do CTM e ir a minha área, eu queria andar mais de avião. Né? Isso sim. já era uma coisa que tava na minha cabeça, tipo, vou ficar muito de cara se eu, não, se eu for para São Paulo. Mas eu não queria servir em lugar que tivesse praia, que tivesse mar, né? Mas também, desde pequeno, eu sempre falava para todo mundo que eu ia pra África, que eu queria servir na África, né? Então, eu lembro do dia que eu recebi meu chamado. Eu estava no meu quarto, acho que mexendo no computador, e eu vi que o presidente da STAC tinha chegado lá em casa. E a minha mãe foi me chamar no quarto. Aí eu olhei para ela assim, e falei: "Chegou? Dela chegou". Aí eu corri para a sala abrir o chamado, né? E detalhe, algumas semanas antes de eu abrir o chamado, eu tinha sonhado que eu tava eu não conseguia ver o lugar. Mas eu tinha sonhado que eu tava em ilhas e eu tava encharcado, né? E eu falei, poxa, cara, será que eu sou o tal do, polipo, do Colipoque lá, que era pra aquele <risos> lugar? empolgado já. Aí, na hora que eu abri o meu chamado, eram ilhas, né? E veio o chamado Cabo Verde Praia. Então, na verdade, só, aquilo só aqueceu o coração que eu tava indo o lugar que o senhor realmente queria que eu fosse.
0: E tu, e tu queria andar de avião e andou bastante, né? Ah, oh.
2: Ixi, eu tomei um chá de avião que você não vai ter ideia. E durante a missão é. também era muita transferência de avião. Era avião ou barco. Então eu aproveitei.
1: Ah, tá, vamos falar sobre isso depois, com certeza, porque acho que anda de barco, acho que só em Manaus, talvez os elders andem. Então vamos conversar sobre isso aí também. Mas antes, Ander. deixa eu te perguntar. Quanto tempo tu teve de preparação entre uh, receber o chamado e ir para o CTM?
2: Então, como, como o, o chamado era para fora, até o próprio sistema missionário eles dão um prazo maior, né? Então, o meu prazo aí na época é, foi acho que mais de 100 dias, se eu não me engano. Foi 30, 60, 90? É, foi perto de 90 a 100 dias. Eu saí em fevereiro.
1: Tá, e como tu te preparou? Eu digo assim no sentido de... Porque, por exemplo, ah, eu vou servir em São Paulo, eu sei que eu vou levar mais roupas de calor do que de frio, porque eu moro aqui no sul, né? Ah, ah. ah eu vou servir em Manaus, só vou levar roupa de calor. Aí, uhum. como foi a tua preparação nesse sentido?
2: Ah, então, então chegou, uma, chegou a lista, né? Falando sobre como era o clima. O clima é chove uma vez ao ano lá. Então, você vai levar muita roupa de, de, de calor, digamos, né? É manga curta, para que você possa... É, tá direto pegando o evangelho de sol a sol é, eu tive que tomar é, acho que sete injeções, se eu não me engano né, incluindo da febre amarela, não sei se aqui no Brasil chega a tomar essa injeção também sobre acho que só a, é a missão do amarela. norte é. é, então teve algumas injeções que eu, que eu tive que tomar algumas delas, inclusive tava só no particular, né foi o olho da cara desse negócio Aí já 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 comecei a dar prejuízo cedo já.
0: Já começou é. a marchar
2: já com a grana. <risos> já começou. Aí eu mandei todos aí mandei todos os documentos para tirar o visto em Recife e aí depois disso no presente de missão mandou uma carta falando para levar mais algumas coisas né falando sobre é, a, a alimentação até que é muito igual a do Brasil mas falou para tomar algum, alguns cuidados né. Que mais para frente, acho que seria sobre as regras é, diferenciadas da missão.
1: Beleza. Sim. E o CTM, como foi a experiência do CTM para ti? Foi aqui no Brasil, né?
2: Foi, foi no Brasil o CTM. Então, aí, tava lá eu, né, chegando no aeroporto, meus pais me deixaram. Aí tem sempre aquela coisa de emoção, ah, não vou decepcionar vocês, volto daqui a pouco, aquele chororô. Aí, beleza, eu tava lá no avião, é curtindo as nuvens ao meu lado, e tinha mais outros dois missionários que estavam lá. E eu acho que eu era, mais, eu era o mais descontra, porque eu tava animado, assim, nossa, tô no avião, tô olhando para todos os lados e tal. E a hora que eu bato o olho nos dois, pô, os caras lendo o livro de mormons cara caras tudo empenhado e eu pensei, nossa, eu não posso ficar para trás. Aí eu comecei a procurar os papéis aqui, falei, nossa, meu Deus, patriarcal, deixa eu começar a ler aqui. Aí eu comecei a ler... <risos> E daí, acabei minha vez para eu fui, eu olhei para os caras, os caras estavam ainda lendo, uma falei, nossa, não acredito, não tem que uma nova aqui ler também. Eu falei, nossa, eu estava bem tranquilo, aproveitando a viagem, e agora já estavam convertidos, já. Aí, essa parte, eu sempre vou lembrar, porque eu, fui, eu, eu eu achei engraçado na época, porque
0: eu falei, nossa, os caras estão poderosos, né? Aí eu, daí, me acusou, ao, ao, mesmo, ao mesmo tempo que tu pensa, os caras estão tão poderoso mas eles não deviam fazer isso em casa, eles estão metendo uma mamarra aqui. É, eles estavam querendo fazer uma média
2: lá e eu empolgado, é. olhando as nuvens, bem tranquilo. Aí cheguei no CTM, meu companheiro era um moçambicano, o Derzão E eu pensei, nossa, o Derzão parece que é um cara fortão, né, grandão. O cara tinha um metro e meio de altura, super magrão, muita gente boa, super feliz... E me ajudou muito no meu processo de conversão dentro do CTM, né? Eu acho que, para a maioria das pessoas que talvez nasçam no convênio, o CTM é um grande marco, né? Onde a gente começa a caminhar por nós mesmos pela primeira vez, longe dos nossos pais, é, começa a estudar as escrituras com, com mais foco, começa a querer ter algumas perguntas. Então, o meu primeiro testemunho do evangelho, realmente foi no CTM. Então, para mim, o CTM foi essencial para que eu pudesse fazer o trabalho de um missionário.
0: Muito boa a tua resposta, porque é, é, é a verdade de muitos de muitos membros da igreja, né? Como tu disse, o CTM é o um lugar onde a gente começa a viver, não que a gente não vivia o evangelho, mas que a gente já vai focado naquilo que a gente tem que fazer e acaba recebendo várias experiências lá, inclusive testemunho sobre a igreja. Falou sobre um chá de, de avião que você tomou. Foi na ida do CTM para Cabo Verde?
2: Foi lá. Eu fui para Fortaleza primeiro. Foi quatro horas, se eu não me engano, de avião. Aí, de Fortaleza para Cabo Verde, foi mais três horas, mais ou menos. Tirando a espera, né? Que eu cheguei. Sim. Eu saí, acho que, por volta do meio-dia aqui do Brasil... Aí cheguei em Fortaleza de tarde, fui sair de noite, aí eram duas horas a menos em Cabo, duas horas a mais em Cabo Verde, então eu ainda perdi duas horas de sono. Eu cheguei lá, acho que era duas horas da manhã de lá.
1: Ah!
0: Então foi... E, e como foi teu primeiro dia, claro, já chegou, provavelmente tu chegou e dormiu, né? foi pra um hotel Sim. e tal e dormiu.
1: E, e aí, no outro, outro dia,
0: dia... Oi? Na casa... Tu dormiu na casa do, dos assistentes? Do... Isso, dos assistentes lá, aham.
1: Uhum. Tava de como... antes... Peraí, Júnior. Antes, dessa é uma pergunta importante. É, tu pegou e foi essa viagem inteira lendo o livro de Mormon também? Ou não. essa aí te relaxou? Dormiu?
2: É, eu, a última coisa que eu fiz no aeroporto foi... Cara, eu não sei como é comida lá. Então eu vou... Vou comprar...
1: A vou vida comprar
2: é um curta. Vou comprar alguma coisa aqui, porque eu não sei o que vai acontecer comigo lá, entendeu? Tá aí eu, eu comi... E detalhe, acho que tinha acho que umas 10 pessoas no avião, tinha poucas pessoas. Aí eles até serviram uma janta, que era uma batata, um arroz e um feijão, né? Então foi bem e foi bem gostoso até a ida. Mas eu não fui lendo, não, eu fui descansando. Falei, a hora que eu chegar lá, o bicho começa.
1: Vou passar dois anos Sim.
2: lendo. É, exatamente. Isso que eu Como... falei, cara? Pô, vou passar dois
0: anos aqui e os caras já estão, nem começou ainda. Pelo menos no avião eu posso descansar um pouco, né? Exatamente. E, e como foi o teu primeiro dia no campo missionário? Então, lá o, o processo é, era o
2: seguinte, né, nós dormimos nas, na casa dos assistentes, logo em seguida nós fomos para o escritório, né, e quando a área é perto do escritório da missão, o treinador vai buscar o, o missionário recém-chegado no escritório. Né, ou caso, seja, caso ele esteja nas Ilhas do Norte aparece uma foto no telão lá mostrando quem é o seu treinador então eu, eu logo eu cheguei fui tomar café da manhã com um missionário brasileiro nós éramos só três missionários brasileiros naquela época um já estava indo embora que era o antigo assistente e então nós fomos para o escritório eles deram todo o treinamento sobre a questão da água a questão da higiene a questão do que pode fazer o que não pode fazer como missionário né então eu recebi meu treinador e eu peguei avião para minha primeira área, que era a Ilha de São Vicente na área de Bela Vista.
1: Fala um pouquinho para nós então nessa mesma linha de raciocínio sobre esse choque de realidade, os primeiros momentos, primeiras semanas, como é qual foi a diferença que tu mais sentiu entre Cabo Verde e Brasil?
2: Então, assim, é, as pessoas lá são muito receptivas como são no Brasil, quer dizer, às vezes. Dependendo da área, no sul nós somos mais fechados um pouco, né? A gente sempre escuta isso, ah, o sul o pessoal é mais metido, não sei o que lá. Então, é, eles são mais parecidos com as pessoas do nordeste em relação à receptividade. E assim, quando eu cheguei, eu, a gente tem um choque de realidade porque a gente tem o nosso conforto, o nosso lar, aí eu cheguei numa casa que né, era pequena, é, o armário tava Na verdade, nem tinha armário, era só uma base de ferro, assim, com uma linha para você poder pendurar os seus cabides, né? Então, esse foi o primeiro choque de realidade, certo? É... Aí, eu pensando na minha cabeça, aí que entra aquela, aquela coisa do, do missionário brasileiro, que ele vai chegar arrasando, que ele é, o Brasil é sempre espontâneo, é, brasileiro é guerreiro, não desiste nunca, cara, eu já desisti no primeiro dia, já pensei, nossa... <risos> não tá, tem alguma coisa <risos> errada aqui, era pro pessoal falar português, aí eu tô na minha primeira lição, meu companheiro era Derhal Blyde, americano, e ele falava muito bem português, por sinal, e ele foi, nós fomos ensinar a nossa primeira família, e a hora que eu fui começar a falar, a mulher me respondeu em crioulo, aí eu travei Aí eu olhei pro meu companheiro, meu companheiro olhou para mim, aí eu olhei para ele, olhou para mim de volta, eu falei, é isso que a gente vai deixar com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. E fui embora.
1: É isso, né, Gurizada? Deu então. É
2: o que tem para hoje, é o que tem Fechou. pra hoje. E acabou.
1: Caramba. Quantas línguas tem lá? Tu tinha contado que é mais de duas, né? São mais de isso. duas. Isso.
2: Assim, em, em teoria. Em teoria, é... fala-se o português e o Portugal, mas eles têm muito orgulho do crioulo, que é a língua-mãe deles, né? Uhum. Então, assim, cada, cri... cada ilha, digamos que tem um pouquinho... o crioulo é um pouco diferente em cada ilha, né? Então, em São Vicente é um crioulo, na Ilha do Fogo é outro crioulo, na Ilha da Praia é o crioulo que eles chamam de Badil, que é um crioulo que fala mais rápido. Aí foi isso, aí quando eu, saí dessa, quando eu saí dessa lição, eu falei pro meu companheiro, eu não vou mais falar, falei para ele, não vou mais falar mais nada, os caras nem falam português, por que que eu vou ficar falando aqui? Aí ele falou, você Sim. vai falar, eu falei, não vou, aí você vai, eu falei, tá bom, então vamos lá. Aí na outra vez que ele foi ensinar a família, ele ficou me olhando, e eu não falava, <risos> até uma hora que eu tive que falar, né, mas daí eu pensei, olha, ou eu, já que eu tô aqui, ou eu aprendo esse idioma, né, ou eu vou, ou eu não vou ter utilidade nenhuma para o senhor aqui, né? Então eu coloquei isso na cabeça. Não que eu tive que aprender a falar crioulo, porque o presidente da missão ele tinha uma regra. É, você foi chamado para pregar o evangelho em português. Então hum. o espírito vai dar com você em português, né? Então Sim. eu sempre falei português, mas eu precisava entender o que as pessoas estavam falando em crioulo para que eu pudesse responder as perguntas, as perguntas que eles tinham sobre o evangelho, né? Então, o, o, o principal choque, acredito que foi esse, a princípio, né? O, essa adaptação de crioulo para português, foi isso.
1: Entendi, entendi. E
0: em questão de religião, qual a religião mais predominante em Cabo Verde? E tu comentou conosco que vocês não podiam ensinar muçulmanos, né? Uh... Por que disso? Porque, assim,
2: é, os muçulmanos, eles são muito devotos, né? Até tem uma experiência bem bacana que aconteceu sobre isso. É, a religião predominante é o catolicismo, né? Mas é um povo bem bem liberal, enquanto a, liber, a liberdade religiosa, certo? Então, o que, que acontece? Quando você ensina um muçulmano, é como uma traição para a religião deles, você mudar de religião. Então, é, eles podem perder a própria vida, né? se outro muçulmano fica sabendo que está recebendo outro evangelho. Então, se, o, se eles quisessem aprender sobre o evangelho, eles tinham que vir até nós, não nós até eles, né? Tanto que a entrevista, quem fazia não era os missionários, mas era o presidente da missão que ele ligava, né? Para que, que pudesse legal. conversar com o um muçulmano e poder falar, do, do, falar, assim, do pró e do contra, né? Digamos, não tem contra se batizar, mas Sim. do risco, né? Aí eu lembro que tinha um casal missionário, casal Benedict, e eles batizaram uma muçulmana. E ele perguntou pra ela, é, você sabe o risco que você tá correndo, né? E ela falou, olha, eu sei do risco que eu tô correndo, mas eu não posso negar o que é verdade, o que eu sei que é. Então são essas coisas que, que mexem conosco no período
0: de missão, né? Então essa história foi bem bacana. Que legal essa parte do eles procurarem os missionários é, é, é muito sábio, né? Porque vai que vocês batem na porta de um muçulmano, ensinam, e o cara não aceita. E mesmo assim pode ser penalizado simplesmente por não aceitar, por estar tá ouvindo isso. outras religiões. Então, às vezes, o cara corre, correria, né? O, o risco de perder a vida por nada, assim. Por só isso, dizer não. Exato.
2: É, isso é verdade. E, assim, e, e o interessante é que Gente, eles são muito devotos na, na religião. Então, é, é muito bom quando uma pessoa se converte ao evangelho, que não vem para somar, ela acrescenta de verdade, ela realmente gosta de servir.
1: É. Não, e eu não sei, eu tava até pensando aqui enquanto vocês estavam falando, uh, daqui a pouco isso até podia correr um risco para vocês mesmos, né? Porque isso. eles, por eles serem tão devotos, eles. Uh, Normalmente até não aceitam muito outras religiões, esse, essa conversa, esse diálogo. Acredito eu, posso estar totalmente enganado, mas daqui a pouco eles podiam se ofender com vocês com alguma coisa e sobrar para vocês ali no final.
2: É, principalmente com sisters, né? Ah, tem isso também,
1: questão também. das sisters. Né? Ah, é complicado. Eles,
2: eles são minoria, acredito, no país, né até onde eu, eu tenho conhecimento, uhum. né mas em questão do povo em si eles eram muito receptivos a, a, a falar sobre Deus, falar sobre religião. Era um povo meio aberto.
1: Uhum. Interessante, interessante. Uh, na tua missão tinha alguma regra específica?
2: Então, é, nós não podíamos almoçar na casa dos membros, é, talvez pelo fato da água. né? Na, na casa dos missionários uhum. nós tínhamos um filtro, em que a água era completamente é, tratada para que a água fosse mais, de mais qualidade. A é, realidade
1: que... deles lá não é água... É, o saneamento básico não é completo lá?
2: Não, o, 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 o saneamento básico ele não é tão bom como nós estamos acostumados aqui, né? Sim. Mas uma coisa que eu sempre achei e sempre admirei, né? Que por mais que tivesse essa regra e as pessoas, os membros da igreja já sabiam, é, nunca, nunca se ofenderam, né, nunca ficaram tristes. Pelo contrário, às vezes procuravam comprar coisas no mercado que eles não tinham ah, para eles. Que maturidade, era. né,
0: cara? Muito. Isso, maturidade espiritual.
2: espiritual. Eles eram é, é muito show. E assim, e eu como missionário percebi, nossa, se a pessoa comprou, né, se ela comprou para mim, mesmo não tendo, eu vou negar algo desse algo desse tipo né então nesse ponto eu falei não né eu vejo todo o cuidado que você tomou e nossa tivemos várias noites bem legais até nesse sentido de noite familiar foi bem divertido e também nunca nunca aconteceu nada talvez para a gente seguir essa regra e também dar valor a quando eles se esforçavam para fazer alguma coisa para nós sim
0: Samuel tinha alguma outra é? regra
2: é, então, nós não podíamos comer carne de porco, né? Talvez pelo, pela maneira com que o... Pela, pelas coisas que o porco comia, né? Porque às vezes você... É, eu já vi, né? As pessoas no meio da rua matando porco, assim, né? Então, aí o, o pessoal vai vender o porco lá aberto, cada um corta um pedaço, assim, beleza. Então, eu acredito que a missão, ela tinha essa regra também pra que... Uhum. É, talvez algum missionário não passasse mal ou não tivesse nenhuma... Ah, tem a TN, ideia.
1: aqueles vermes lá, né?
2: Isso, por causa disso mesmo.
1: É. E também a gente e fazia também... almoço em casa
2: e a gente, como a gente fazia almoço em casa a gente tinha um intervalo, né? A, a gente começava o almoço a uma e saía só às três da tarde trabalhar. Era um período de,
0: de descanso que os missionários tinham. Nos conta um pouco sobre as tuas áreas, Samuel. Uh, qual foi a tua primeira área, por onde tu foi passando. Pode, ser, pode falar o nome delas mesmo, por mais que a gente não, não, não saiba. A galera que vai ouvir depois, uh, uhum. com certeza, saberá. E o que marcava, o que caracterizava tal área. Por exemplo, ah, essa área era, era boa porque os membros ajudavam bastante. Essa uhum. outra porque... Enfim, é aí contigo. Tá, então... Na verdade,
2: eu tenho uma opinião muito forte sobre relação a membro que ajuda e não ajuda, né? Eu acho que todos os membros estão dispostos a ajudar se o missionário procurar conhecer eles, não só nos domingos, mas conhecer quem é a pessoa, o que ela faz, onde ela trabalha, como que ela é com a família dela, né? Então eu não tive muita dificuldade em relacionamento com, com membros, né? Mas falando de áreas, vamos lá, a primeira área que eu passei foi na área de São Vicente, e era a área de Bela Vista, tá? E Bela Vista porque você subia lá em cima nas montanhas e você podia ver toda a toda a ilha. Era uma era uma coisa muito muito única, né? E lá o pessoal gosta muito de futebol. Então, quando eu tava... É futebol europeu é de Portugal. Então, quando eu tava lá em cima, na, nas casas lá no topo da montanha, quando alguém marcava um gol gente, você podia escutar ele inteira gritando assim go, gol, gol, gol. era uma coisa muito legal que legal então essa, essa foi essa minha primeira área eu amei, as pessoas muito receptivas logo em seguida eu fiquei três, três transferências nessa área e eu fui transferido para Ilha do Sal foi minha segunda área é, Ilha do Sal porque tem Salinas lá, né então ele ganhou esse nome então a minha área lá foi Espargos, né? minha primeira área. Aí depois eu fui para Santa Maria. Aí depois dessa ilha, Ilha do Sal, eu fui transferido para Santo Antão. Né? É a ilha linda, é a ilha mais verde, de Cabo Verde, linda. E aí eu estava em, em Santo Antão, voltei para São Vicente. Né? De São Vicente eu fui para a capital, para a ilha de Santiago, que a capital é praia. Aí da ilha de Santiago eu terminei a minha missão na ilha do Maio que fica ao lado. É o voo mais rápido que vai existir. Você sobe, coloca o cinto, já fala para tirar o cinto, já coloca o cinto de volta e já pousa. É muito rápido, de avião. E eu não conheci, eu, eu não conheci a ilha de Boa Vista, a ilha do, do Fogo não tive oportunidade de servir. Só passei por cima, vi o vulcão, muito legal. É a Ilha de Brava e São Nicolau. E tem a Ilha de Santa Luzia que ela, ela não é habitável, né? É só gaivotas que, que moram lá, então, que vivem lá.
1: Então, a, a missão Cabo Verde, ou o próprio Cabo Verde lá, porque, cara, de verdade, não entendo nada disso. É um complexo de ilhas, então. Isso, é um arquipélago. É um Caribe africano. Ah, Coisa mais que linda. Que bacana, cara, que bacana deve ser. Tu chega agora sim, voltando lá na pergunta lá do início. Tu chegou a andar de barco numa dessas transferências? Cheguei,
2: cheguei. Nossa, Quando eu fui pra é Santa. Assim, eu não. Eu, eu gosto. Depois que você toma uma, uma caixa de remédio, fica tudo maravilhoso, entendeu?
1: <risos> Depois mas... que tu se
2: dopa, fica legal. É. Mas assim, nossa, teve. Eu, como, quando eu tava líder de zona na Ilha de São Vicente. A ilha de Santo Antão fazia parte da nossa zona. Então a gente tinha que ir pra lá para ver como é que estavam os missionários, né? Sim. Mas a primeira vez que eu andei de, de, de barco foi para servir nessa ilha de Santo Antão. E o mar, ele, ele não é tão calmo, né? Então ele fazia, tipo, buf, buf, assim, e cada vez que subia, parece que o estômago subia junto e você descia junto, sabe?
1: Mas... Eu, e oração
2: Eu passei mal algumas vezes, mas a vista é linda, é, você vê golfinhos, você vê os fly fishes, que é os peixes voadores, que eles saem, aí É descem. Então, é bem legal a experiência, né? Só que a parte ruim é que você, você não é muito forte, você passa mal. Mas é muito legal.
1: Deve ser engraçado pro pessoal que trabalha nesses barcos, porque, tipo, para eles é normal. Aí eles veem o cara lá que acabou de chegar, que é inexperiente, passando mal e eles estão dando risada. É,
2: eles dão risada. Na verdade, o que é engraçado é o seguinte, quando você tá entrando no barco eles já dão um saquinho para você se preparar. Ah, entendeu? Ah, então você já ganha um saquinho preto e já fica com ele na mão. Qualquer tá aqui, não, coisa vomita, não
1: vomita no barco.
2: É, exatamente. Essa parte é exata. Nossa, para que esse
0: saco aqui? Ah, deu que eu entendi para que que era. <risos>
1: que legal.
0: Não, imagina, meu. Que esse saquinho? Tu vai saber. Daqui, daqui calma, a 25 calma. minutos e 17 segundos tu vai saber. Daqui, é, daqui tá uma bom. meia hora eu entrego ele cheio pra você, pode
1: ficar assustado. Cara, pra antes da gente passar pra parte dos companheiros, deixa eu te perguntar mais uma, uma. Acho que uma coisa que é importante que pode nos ajudar. Tu tinha alguma vantagem, ou tu sentia alguma vantagem, na hora de ensinar as pessoas pelo fato de ser brasileiro?
2: É, sim, espero que as pessoas que vão assistir né, não fiquem bravas, porque. Uh, as pessoas, elas estavam dos brasileiros, primeiro por causa do, do sotaque, isso eu sempre achei legal, né, que uma vez uma pessoa me convidou assim, olha, vem aqui ensinar na minha casa porque eu quero ouvir você falar. Aí eu falei, nossa, na, lá no meu país você acha que a é pessoa, ninguém quer conversar tanto comigo assim como alguém quer conversar aqui, entendeu? Então a gente conseguia muita, era com muita facilidade, né? Não, mas as pessoas também adoravam os americanos, os estrangeiros em geral. É um, povo, é um povo muito receptivo. Mas a vantagem em si era, por mais que a gente tivesse dificuldade com o crioulo no começo para entender o idioma, né, ainda assim a gente tinha melhor potencial de comunicação do que os missionários que não tinham a língua portuguesa como língua mãe. Né? Então essa foi uma vantagem que me proporcionou é, ajudar até os meus companheiros americanos durante o, o período em que eu servi com eles.
1: Claro, claro, faz sentido.
0: Falando sobre lições, disse que a pessoa, as pessoas gostavam que ah vá lá em casa para ensinar. Qual lição que tu mais gostava de ensinar e por quê?
2: Nossa, isso é uma pergunta interessante. Eu nunca cheguei a, a pensar nisso de fato, né? Porque eu sempre acredito que sempre tem aquela aquela regra, aquela frase clichê, né? Que a gente ensina pessoas não lições. Então, Sim. lá em, lá o estilo de nós falarmos era de uma maneira mais informal, né? Mas também era um povo que não tinha o costume de se casar quando era uma família. Então, eu acredito que quando nós falamos de plano eterno, eu seria o plano de salvação, né? Que as famílias podem ser eternas, que é, você não, não precisa passar por tudo isso sozinho né nessa vida, você pode ter um conforto, eu gostava muito de ensinar o, o plano de salvação nesse sentido e também sobre a ideia de perguntar para a pessoa qual é a igreja de Cristo aqui na Terra, que seria a primeira lição, né, sobre o Evangelho Restaurado. E é interessante que as pessoas tinham conhecimento né, do que aconteceu com Cristo, mas não tinham conhecimento do que, de que a igreja dele realmente estava aqui na Terra. Então é essas são as duas lições que eu mais que eu mais gostava de ensinar. A primeira e a segunda é, em sequência.
1: Uhum. É, é gostoso sempre tu ver, a, tu ter aquela sensação de acompanhar a pessoa aprendendo e repensando a, as ideias que ela tem. E quando a gente tem a oportunidade de vê-la progredindo até chegar no batismo, né? Tu Sim. se complementa e dá uma sensação, pelo menos em mim, dá uma sensação muito, muito gostosa, assim, de, de, cara, tá sendo útil o que eu tô fazendo aqui. Vida Cê, de alguém. Como, desculpa?
2: É que você tá mudando a vida de alguém, né? Tipo, você você sai do lugar que você não... Que você, não você sai num lugar que todo mundo gosta de você, que todo mundo quer, quer ter o bem, você vai para pro lugar, você não sabe como é que vai ser, mas mesmo assim você encontra pessoas que, que elas vão converter você, né? Elas vão dar uma lição em você, espiritual. Em que as respostas que elas vão ter, tipo, vai, vai mostrar que você é é só mais uma pessoa é, servindo na obra do Senhor. Então, acho que é muita gratidão,
1: né? É, legal, é isso mesmo. Uh, Samuel, tu comentou um, um pouquinho antes que tu pôde ajudar teus companheiros. Conta para nós uh, com relação aos companheiros, então. O que que tu aprendeu deles? Uma ou duas coisas que tu destaca mais? E quantos companheiros tu teve mesmo?
2: Então, primeiro, respondendo a pergunta de quantos companheiros eu tive, eu tive 10 americanos um angolano e um brasileiro. Né? Então eu servia com maioria com americanos. Né? E o meu treinador, é o Der Haubleib, ele era muito quieto, mas ele era muito sábio. E eu lembro que na minha primeira semana, eu acho que no meu terceiro dia, eu acordei era 11 horas da manhã. Né? então, nossa, ah. e, ele não, e ele não me acordou. Aí a hora que eu levantei, eu fiquei eu fiquei muito bravo com ele. Eu falei, nossa... E ele estava lá na sala estudando eu falei, que cara frio ele não ama, não me ama, não é possível que treinador que é esse, né? <risos> aí, egoísta é, mas olha que interessante eu levantei e falei pra ele assim ei, por que você não me acordou? você não é meu treinador aí ele falou assim, olha, você não é mais uma criança você já tem 18 anos se eu precisar ficar acordando você como é que vai ser a tua missão? e eu fiquei quieto engolir seco voltei pro meu quarto e me arrumei e fui lá estudar, então essa foi uma lição que eu e eu entendi o seguinte a tua missão para ser uma missão de sucesso ela não depende do seu companheiro, ela depende de você, ela depende do seu livre-arbítrio, ela depende de como que você vai usar o seu tempo, né então essa foi uma uma das lições mais incríveis que eu tive para mim durante a minha missão com os meus companheiros, outro companheiro que me ensinou muito foi Alder Bruce, né, meu meu terceiro companheiro, ele ensinou muito sobre retidão, sobre como fazer o trabalho de uma maneira... Ele era muito tranquilo. Então, a gente... Nossa, os dias eram muito bons porque a gente conseguia ensinar, trabalhar com membros, né? Então, na verdade, se eu for falar, cada companheiro me ensinou uma coisa, né? Mas o Elder Halbleib me ensinou sobre a responsabilidade pessoal e o Elder Bruce, ele me ensinou sobre como você pode trabalhar melhor em retidão sem aquela pressa, né? Que o missionário às vezes tem pressa de fazer coisas muito rápidas, mas olhando para os lados e, e prestando atenção realmente no, que, que, no que, que o Senhor quer que você veja durante a sua missão.
0: Durante dois anos a gente tem a oportunidade de participar e ver, vivenciar várias histórias, né? Boas, não tão boas, espirituais, enfim. Conta para nós... Uh... Uma, a história mais engraçada que tu passou na missão, e a história mais espiritual que tu passou, aquela que tu guarda com carinho até os dias de hoje. Então, vamos
2: lá. Ó, história engraçada, eu tenho algumas algumas histórias que, que eu passei. Mas o, o que, que acontece? O, o brasileiro, né, quando vai servir missão, foi em Cabo Verde, pelo menos nós ganhamos um visto aí de 3 a 6 meses, então a gente tem que sempre ir lá no consulado para poder renovar, né? Aí tem que fazer uma perícia médica, então às vezes a gente sai de uma outra ilha, vai lá para o escritório da missão e vai com o responsável do setor para que a gente possa fazer isso, né? Então eu fui... E o, o, o americano é sacanagem, porque eles recebem cinco anos de visto... E a gente recebe só três. brasileira é. A visão que eles têm do Brasil, tipo brasileiro é só para turistar aqui e vai embora. Sim. Né? Aí, brincadeiras à parte, mas aí eu saí da, da Ilha do Sal, que eu tava, e fui lá para renovar meu visto. Aí fui eu e, e o Olden, que é o responsável, né? E daí ele. Era sete horas da manhã, a gente tava lá na frente. Aí ele falou assim para mim: Olha, você tá vendo aquela porta lá? quando aquela porta abrir, você corre, mas você corre mesmo, aí eu falei, tá bom, né, vou correr, jovenzão, né, De 18 anos nas costas, eu vou dar um baile, aí corri, cheguei em quarto, e aí começou a acumular aquela fila, e começou aquele empurra-empurra, aí eu escuto um cara falar lá atrás, respeita a bicha, aí eu cara, como assim? Cadê a bicha? Aí o cara come... aí o cara começa a olhar. O peito é a bicha! Olha a bicha! Cuidado com a bicha! Aí, claro, né? Sem, sem preconceito nenhum, porque aqui a gente sabe que é um significado, né? Claro. E lá é outro. Aí começou a empurrar, eu olhando pro lado, assim, falei, Pô, cadê? Cadê essa bicha? Mesmo? <risos> <risos> aí, aí que o Olden me explicou que bicha é fila, né? Ah, é fila, aí tava tendo aquele porra empurra por causa da fila. Só que até eu, depois que ele me explicou que era, né? Falei, eu falei, pô, como assim a bicha? Não tinha nenhuma bicha lá, você não falou isso que droga. aí, que era a fila, então, na verdade, o pessoal começou a olhar pra mim e fica olhando pra trás, assim, né? Então, essa foi uma das coisas mais engraçadas
0: pra mim. <risos> E qual a mais, qual mais espiritual que você teve? Aí, se quiser rir mais um pouco, pode rir, depois eu... Depois eu... Tá, é que a gente fica pensando em várias coisas, né? às vezes não pode falar, né? É, exatamente, essa foi a minha reação, porque eu tava lá no meio perdido, sozinho... E tentando encontrar uma pessoa que não existia, entendeu? Sim.
1: <risos> Será que você falando de mim e meu me
0: ofendendo aqui? É. Tipo, Nossa, Nossa seja quem for, tá muito
2: discreta, né? Ah? É. Falei, deve estar tá se escondendo, né? Não estou encontrando ninguém. É,
1: Sim. Tá louco.
2: Mas enfim. Aí, experiências espirituais. É, teve uma que me marcou muito, né? Teve mais também. Se, se tiver tempo, eu posso falar né? Mas quando nós fomos abrir a área de Santa Maria, era meu segundo dia na Ilha do Sal, e nós estávamos lá, né? E uma mulher, uma jovem adulta, né? Acho que a Marita devia ter seus vinte e poucos anos na época, e ela acenou para nós, do outro lado da rua. E ela falou, Eldris, eu estava orando, para que eu pudesse encontrar vocês. Né? Então, eu sempre escutei a história dos né, das pessoas, os pioneiros que estavam orando e os missionários apareceram, só que eu achava que isso era contexto histórico do passado. né? Nunca pensei que isso ia acontecer comigo. E, nossa, como fluiu as coisas da maneira com que nós ensinamos ela. É, ela estava muito preparada e hoje ela está é, casada, ela tem um filho está é, se preparando para se selar no templo de Cabo Verde quando ele for dedicado, né? Então essa foi acho que uma das experiências mais incríveis que eu tive durante a minha missão. Outra experiência que eu tive foi que nessa mesma área nós começamos a ensinar uma família, né? Uma família de um recém converso que estava na ilha de São Vicente e passou a referência deles, deles para nós. E aí nós, nós começamos a ensinar, a ensinar o irmão, né? E nós deixamos o livro de Mormon na casa dele. Só que a irmã mais nova, ela começou a sempre estar junto com, com os membros da igreja e nós nunca tínhamos prestado atenção nela, né? Então, num dos batismos do grupo, é, a gente sempre abre a oportunidade para as pessoas prestarem o testemunho delas, né? Para falarem como que elas se sentiram vendo o batismo, né? E para nossa surpresa, ela levanta e começa a falar assim: olha, eu tô lendo o livro de Mormon, eu não consegui parar mais de ler e eu sei que essas coisas são verdadeiras. Então eu olho para o meu companheiro, e a gente fica tipo: nossa, como é que a gente nunca nunca percebeu isso, né? Então para a gente ver como que o Senhor ele introduz o Evangelho de uma maneira que às vezes nem nós percebemos, né? Então, é sempre importante estar atento aos pequenos detalhes do que acontece na, no, durante o período que a gente serve a missão.
0: Sim. É, tu, tu teve a oportunidade de participar de uma, da criação de uma estaca, né? Estaca Mindelo. Isso,
2: isso. Foi da quando para nós como foi. Então, eu, tinha, eu estava no, no início da missão, né? E, e assim, a estaca Mindelo era, era o distrito antes, né? e eu lembro que Elder Patrick Kirian ele foi né para o 70 geral para dedicar essa a dedicar a estaca Elder Teixeira também estava lá né então assim participar da criação de uma estaca é você é você ter certeza que você está no caminho certo né porque por onde o evangelho passa tem que ter progresso senão a gente está fazendo alguma coisa errada né? Então, para mim, foi um marco histórico poder olhar o, todo o trabalho que toda a missão em conjunto fez com os membros e ver o resultado daquilo, né? E não foi só a estaca de Mindelo que foi criada na época que a gente estava servindo missão. Quando o presidente Oliveira chegou lá, é, foi criada a estaca de Praia. Aí, logo em seguida, foi a estaca Mindelo. Aí foi a estaca, a estaca do Fogo, a Ilha do Fogo foi criado o Distrito do Sal e foi criado o Distrito de Assomada. E agora eu fiquei sabendo que vai ser criado a estaca de Assomada e vai ser chamada toda uma nova liderança. Então, acho que o sentimento na época é de trabalho bem feito, né? É assim, nossa, o Senhor está nos abençoando e de acordo com nossa nossa obediência, Ele nos mostra que tudo é possível. né?
1: É, não, e é, é legal pensar e juntar essas duas histórias que tu contou agora por último, porque uma coisa completa a outra. Com relação a essa moça que prestou testemunho de forma voluntária, eu fiquei pensando em outras histórias que a gente já tem ouvido aqui a respeito de experiências espirituais e algo que fica muito claro é que realmente é o Espírito que está ensinando o tempo todo, né? O Pai Celestial por meio do Espírito. E a gente só tem que estar tá no lugar certo, na hora certa, e aproveitar aquele momento para poder ajudar a pessoa, porque é o Senhor que vai conduzir a obra, não é a gente Se ele, ele queria que aquela, que aquela moça, aquela guria, recebesse o evangelho e ela estava recebendo independente de vocês, naquele momento estarem focando nela ou não né? então é muito legal ver como o Senhor trabalha, e aí claro é, pelo trabalho de vocês a, vocês recebem bênçãos, a igreja recebe a bênção como um todo, de fazer com que a, os locais cresçam né? que a congregação cresça Uh, partindo agora um pouco para a parte final, então, partindo para o pós-missão, tu lembra dos teus sentimentos ou das experiências que tu teve no teu último dia de missão?
2: Então, na verdade, eu já não dormia mais há umas duas semanas. É, eu acordava no meio da noite pensando assim: nossa, o que, que vai acontecer? Eu tô voltando para casa, né? Como é, que, como é que vai ser a minha vida né? depois da missão? Né? Aí. Eu, eu, na minha última área eu tava treinando né, na Ilha do Maio e era um, era uma área muito pequena então tive muita dificuldade né por estar numa área pequena a igreja tinha menos de um ano lá então era treinar, era instruir os membros, tentar batizar as pessoas, né ensinar o evangelho eu fiquei seis transferências assim, sem, ensinar, sem conseguir um batismo aí na próxima nós conseguimos ter um batismo reativar uma uma família é, aí quando fomos batizar a filha eu fui transferido para a ilha de Santiago tava nos meus momentos finais tava já o pó né só esperando a hora para me mandar embora mas é interessante que é, para a área que eu fui eu fui servir com Elder Adams é, e ele queria levar uma família para a igreja né e eu falei pô vamos lá né tentar levar eles e eles foram para a igreja eles andaram acho que uns 40 minutos que era da capela até a igreja eles foram conosco e para mim foi aquele presente de despedida né eu terminei os meus dias é, trabalhando consegui levar uma família para igreja né eu consegui concluir o que o senhor esperava de mim né então acho que durante o meu período de demissão eu nos últimos dias eu tava entregando pro senhor o que ele esperava de mim, né? Eu nunca pensei assim, tipo, ah, porque eu tô indo pra casa, eu vou dar uma regredida, né?
0: É que a gente tem que dar um, um gás a mais. Qual hino ou escritura uh, definiu, define tua missão e por quê? Então, o hino é o chamados a servir,
2: né? Porque é o nosso papel, não, nós não vamos para fazer outra coisa. Nós vamos para servir, ponto. Né? aquela história de que o missionário vai para ser um herói não é verdade, nós vamos para ser servos né? esse é o ponto-chave de você ser um servo de Deus agora alguma escritura eu não tenho uma escritura é, talvez preferida né? mas eu tenho aquela, eu não lembro onde que fica mas eu tenho aquela que diz que combati um bom combate, acabei a carreira aguardei a fé né? acho que essa escritura, ela mostra que você lutou com garra que você não temeu mais aos homens do que a Deus, né? De que você realmente falou: Senhor, eu sou teu servo e faça de mim o que você o que você desejar, o que o Senhor desejar.
1: É isso aí, perfeito. Escritura perfeita. Uh, o quanto a missão te preparou, Samuel, para ser quem tu é hoje, especialmente uh, como tu comentou lá no início, como marido e pai?
2: Então. É, a gente sempre tem aquela... Nós vamos a missão como meninos, né? De 18 anos, que não sabem de nada, que tem que lidar às vezes com divórcio de famílias, com, com pessoas é, é, infelizmente é, cometendo abortos e tentando mudar a sua vida, é, pessoas usando drogas, entre outras, outras coisas que nós já sabemos que acontece e que a gente tem que nosso papel é guiar aquela pessoa para Cristo, né? Então eu diria que eu acredito que eu terminei a minha missão como um homem que pode portar o sacerdócio de Deus, né? Que pode ser um pai de família, que pode servir ao Senhor e que pode cuidar dos, e pode cuidar dos filhos que Ele me deu. Então a missão, ela me deu essa, essa preparação para aprender a lidar com as adversidades da vida, né? Então eu acredito que a missão, ela é isso, ela ela te dá a oportunidade de você ter o mesmo chamado que um apóstolo só que por dois anos, né? E se você for inteligentemente grato suficiente você consegue levar isso para o resto da sua vida, né? Então acho que para isso foi foi o que o que me ajuda a me manter firme e a me manter fiel hoje.
0: Muito boa, muito boa resposta. Samuel, quem foi o Elder Camargo na visão do Samuel hoje? Então, vocês deram muita risada nessa, nessa entrevista Sim. aí, né? Então, vocês podem ver que
2: o Helder Camargo ele foi uma pessoa completamente descontraída, né? É uma pessoa que se importava mais mais com o bem-estar do teu próximo do que exclusivamente ensinar uma lição, né? É, eu, onde as pessoas precisavam de mim, eu estava lá. Eu não, não queria saber se a pessoa era boa ou era ruim. O meu papel é ajudar aquela pessoa e mudar um pouco da vida dela o que eu puder. Então, acho que o Alder Camargo ele foi uma pessoa que sempre estava feliz em servir e não tinha tempo ruim. Por mais que é, o inimigo tentasse e acredite, tive várias experiências em que em que realmente eu pude ver que o inimigo tenta destruir a obra de Deus, mas o nosso chamado ele vale muito mais. Né? Então, esse era o ader Camargo.
1: É isso aí. Então, depois de tudo isso, talvez a pergunta mais importante que a gente faz, porque a gente tem notado que influencia, sim, outras pessoas, é qual conselho tu daria para um jovem que está em dúvida sobre servir ou não uma missão de tempo integral?
2: Olha, meus queridos jovens, é, se vocês têm alguma dúvida quando se trata das coisas de Deus, então faça, né? Não permaneça nessa dúvida, vá atrás e faça. Por que que eu falo isso? Porque primeiro que Satanás, ele ele nos conhece, né? Ele estava lá no princípio e ele sabe do nosso potencial. Então, toda vez que surge alguma dúvida referente à obra do Senhor, é porque o inimigo sabe das bênçãos que estão reservadas para você. Então, essa é o é meu conselho. Se você tem dúvida... Quando, quando é algo relacionado à obra de Deus, você, aí é aí que você tem que fazer. Porque você confia no Espírito e Ele vai mostrar o que vai acontecer para sua vida.
0: Uh, Samuel, uh, chegamos à parte do nosso quadro aqui no podcast, que é o quadro, a parte onde nós não mandamos para o nosso entrevistado justamente para pegá-lo e não de uma surpresa. saia justa, mas exatamente pegar de surpresa. e É famoso, pensa rápido. A única, coisa a, é que pergunta... é proibido.
1: a única coisa que é, é proibido, não... a resposta a todos é proibido, ah. tá? Não é, pode
0: dizer e, isso. E, eu, eu, ou todos ou ah, teve dois, teve três, não, é só um. É específico, entendeu? Tá, mas tem um, tem um tempo pra responder ou é... É a primeira coisa que vem na tua cabeça, tá? Tá, fica mudo. <risos> Samuel Camargo, qual foi teu melhor companheiro? Helder é dos Santos. Boa, boa. Melhor área? Bela vista. Melhor comida? Cachupa. Explica o que é Com... cachupa. É, explica pra nós o que é cachupa, por favor.
2: Cachupa é, um, é uma feijoada, tipo, double, entendeu? Do Brasil. Ela é bem mais carregada, bem mais temperada, bem mais pesada. Então, ela vai muita mistura, vai, às vezes, vai muito peixe... Vai feijão vermelho, o feijão em crioulo eles falam fidjó. Então vai o, o fidjó ver, 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 vermelho que eles falam, né? Então ela é bem carregada e assim, se você come isso no almoço, cara, você, você não precisa nem jantar mais, entendeu? você fica assustado Caramba!
0: Então, era uma coisa com Esse prato num domingo, quente, <risos> era comer. É. Nossa! A vontade para casa dormir era grande. Os americanos eram um pouquinho mais enjoados com esse tipo de comida, né?
2: Porque lá é muito industrializado. Era engraçado ver eles comendo, né? Eles, alguns passavam mal, mas depois acostumavam, hum. porque era muito bom. Nossa, Sim. eu adorava. E aquela comida que não desceu? Puxa, que não desceu? É que eu como de tudo. Não teve uma coisa que não desceu. Foi? Que vai. foi mais
1: enjoadinha só um pouquinho, que foi mais pra ah, agradar a minha, irmã.
2: A, tinha uma, uma um pessoal lá queria que eu comesse a cabeça do peixe, o olho do peixe. Aí eu falei que não, é. não ia comer e não comi. Aí eu fiz meu é. companheiro comer um caldo de peixe, falei ah, ele adora, é americano não adora essas coisas. <risos> aí ele, é comeu, ele. ele comeu, coisa. eu, tenho, eu tenho até um vídeo, tem até um ele vídeo. Ele comeu, coitado. <risos> aí comeu. Eu falei, ó, ah, viu? Se eu não como, ele come por mim.
0: Aí, ó. É, a gente se completa, né? Exatamente. É. Samuel, um dia para reviver. Se você reviver um dia na missão, que dia seria? Ah,
2: o dia em que eu pude
0: ajudar alguém a levantar do chão.
2: É, nós estávamos saindo de uma conferência de, de da zona e um rapaz ele caiu de bicicleta e as pessoas estavam passando por ele e ninguém ajudava, né? Nós atravessamos correndo lá e levantamos ele, levantamos a bicicleta. E ele não tava bêbado. Né? A gente achou que era alguma coisa relacionada a álcool. Mas olha que interessante. Ele parou, olhou para nós três e falou o seguinte. Eu posso esquecer dos rostos de vocês, mas eu nunca vou esquecer do nome de vocês. E ele saiu com a bicicleta dele. né? Então a gente ficou assim, nossa. Aí ficamos assim sem entender o que aconteceu, mas ao mesmo tempo se sentimos gratos Sim. por ter feito nosso papel de ajudar aquele senhor. Um dia para esquecer. Dia para esquecer. O dia que eu tomei um corridão na rua de um senhor, começou a gritar assim com a gente e aí o meu amigo, o meu amigo, que é um amigo hoje, né, o Der Robinson, gritou assim educadamente. Senhor, você não pode falar palavrão? Aí o cara fica bravo o braço correr atrás da mim, sabe? Aí a gente descendo ladeira assim e se escondemos na casa de uns recém-conversos, sabe? Esse foi um dia pra esquecer, e o um dia que eu fiquei muito doente também. É um dia que eu quero esquecer, porque foi bem difícil.
0: É ruim, né? É ruim. É ruim porque a gente se sente mal, incapaz, e casa de missionário, não tem nada pra se fazer, né?
1: É verdade. Não
0: não e, tem nem remédio
2: nem então aí tá lá tinha uma bolsa de. lá em cada casa tinha até a amoxicilina para você ter uma ideia olha pra gente a coisa prestar primeiro socorros mas nesse caso é, eu, um, um um batismo caiu né e eu tinha comprado sopa de mariscos para fazer e quando a gente chegou lá para para falar sobre o batismo o cara a pessoa, o Miguel, nome dele, ele foi bem tipo, grosso, falou, olha, eu não quero mais saber, não quero mais saber do evangelho, né, não é para mim, e eu fui embora muito triste, porque eu tava ainda no começo da missão, aí ele, e eu não quis comer, olha que interessante, eu só peguei uma colherada e falei, Alder, eu quero ir para cama, eu não tô bem, aí eu acordei no meio da noite todo cheio de bola na cara, tudo empelotado, assim, e, nossa, tava tipo, horrível, né, e eu fui pro hospital, Tomei um remédio, não tava dando certo. É, voltei para o hospital. Aí o doutor falou que eu tinha eu, eu tinha alergia a mariscos, né? E sorte que eu não comi muito, senão era para ter dado uma parada cardiorrespiratória durante a noite. Oh. E eu ia amanhecer, né? Eu, eu ia ter, ah. ter morrido, no caso, né? Que loucura, então, cara. Sim. Eu achei interessante porque, né, se eu tive, se o cara tivesse aceitado o batismo, eu ia mandar ver no prato, né? E ainda bem que ele não aceitou.
0: É, Já já é. Sim.
1: Cara, é bom o, o cara podia, nem botar na balança. Oi? É é, é ficar complicado tu botar na balança. O que que era melhor ter acontecido? Ah, o cara aceitar o batismo e se batizar e tal. O e eu ter Provado tudo aquilo, eu perdi um batismo e. Mas que complicado isso! cara véu, né? Pois <risos> é, cara, imagina. Tá <risos> louco.
0: Não, foi aquela coisa, né? Não, que bom que, que bom que eu não batizei, mas tá lá, tá lá no livro de área, né? Se o pessoal chegar de novo, sabe um onde <risos> é o endereço <eu> dele? <risos> Se alguém Exatamente.
2: quiser comprar a sorte, é só não comprar a sopa de Marisco e tá
0: beleza. <risos> Exatamente. Uh, Samuel, tu ainda recorda a primeira visão pra nós? É pra falar a primeira visão? É, só a primeira visão é muito diferente com o sotaque, assim? Não, na verdade o meu sotaque era tudo quebrado. Sim. Eu falava, eu falava, tipo,
2: português de Portugal, com brasileiro. com brasileiro, não. Com o nosso português aqui, né? Sim. Mas eu lembro, sim, da primeira <risos> visão ainda.
1: Em crioulo, quer tu risca?
2: lembra? Ah, em crioulo, não. Em crioulo, não.
1: Tu eu quer riscar sei... pra nós
2: em português? Posso? Posso? Vamos lá, então, hein? E vi um pilar de luz acima de minha cabeça, mais brilhante do que o sol, que descia gradualmente sobre mim. Quando a luz pousou sobre mim, eu vi dois personagens, cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição, pairando no ar acima de mim. Um deles chamou-me, falando-me pelo nome, e disse-o, apontando para o outro, Joseph, este é meu filho
0: amado ouviu Boa. passei, né, uhum. passou, parece que voltou ontem, <risos> olha aí, <risos> viu? craque ainda, é. missão Cabo Verde Praia, em uma ou poucas palavras, missão Cabo Verde Praia, terra de luz e verdade, olha, se pudesse indicar, uma pessoa para participar do nosso podcast, que pessoa tu indicaria?
2: É pode ser da minha missão ou pode claro. ser qualquer pessoa qualquer pessoa eu vou indicar um gringo para vocês tá
1: é o nome dele. Elder é <risos> o
2: Elder Mitchell Paul Bruce
1: tá. vai ter que digitar depois para nós é. <risos>
0: deixa, eu te, deixa deixa eu tentar eu vou eu digitei vamos ver se talvez esteja errado Mitchell M I T C H E L e, L. Eu acho que é L, L, se eu não me engano.
1: Pode tá. ser. Tá, ah, bom.
0: Mas é a segunda normal, palavra, vamos né? ver. P, A, U, L. É, P, A, U, L. E Bruce, B, R, U, C, E. Isso, isso mesmo, fechou. Ah, rapaz, tô quase um nativo. Ô, oh, louco. <risos>
2: ele, ele fala muito bem português ainda, pelo que eu sei. Eu converso com ele às vezes, ele é muito bom. Ele foi assistente do, do presidente Oliveira... Acho que ele ficou Sim. seis transferências como assistente, ele era muito bom mesmo.
1: Ô, oh, O oh. teu presidente era ah, brasileiro,
2: Eu tive dois presidentes. Eu tive o presidente Oliveira, que é brasileiro, mas é nos Estados Unidos, mas ele era assim, pensa em Enoch, versão mais nova. Oh, ele, louco. Era, ele era muito bom. O, o trabalho que, que ele motivava os missionários a fazer, assim, era fora de realidade, no meu ponto de vista, né? E Sim. sem, sem nenhuma, nenhum tipo de vanglória no caso o Matthews também era um presidente muito bom excelente, ele era muito focado nos detalhes, ele era muito focado nas regras com os missionários e ele e eles saía ensinar com os missionários, ele falava vou na área de vocês uhum. hoje ensinar e ele ia andando, ele não ia de carro ele estacionava o carro dele e ia ensinar bater, não bater de porta em porta porque a gente não podia bater de porta em porta estar na missão é, mas ele estava lá com a gente
1: então, Samuel, depois de tudo isso, a gente só tem a agradecer muito a ti por ter participado do podcast, te agradecer demais pela tua disponibilidade, pelas histórias que, cara, é, é, por ser uma missão que é tão longe daqui, é uma realidade tão diferente, é tão bom a gente poder ouvir e aprender sobre elas, assim. A gente gostaria, então, que tu deixasse as tuas considerações finais aqui no podcast.
2: Então, primeiramente, quero agradecer novamente pela oportunidade né, de poder compartilhar um pouquinho do que do que eu vivi, do que eu aprendi, né, durante esse período e que é um programa maravilhoso que vocês estão fazendo, né? E com certeza eu vou ajudar a, a divulgar, se precisarem para ajudar a encontrar mais pessoas, porque é isso que as pessoas precisam ouvir hoje, né? Além de ouvir as coisas engraçadas que acontece, né? Isso é normal, faz parte. Elas precisam de conforto espiritual. E acho que é isso que eu vejo nesse plano alternativo. O conforto espiritual
0: que vocês podem proporcionar para as pessoas. Muito obrigado. Faça as palavras do Christian as minhas. E se você ouviu até aqui esse podcast com Samuel Camargo, por favor, compartilhe com seus amigos, compartilhe com todas as pessoas possíveis, nos segue no YouTube... No Spotify, se inscreva no nosso canal, curta nossos vídeos, ative o sininho, aquela coisa toda que a gente sabe, que todo mundo sabe e que a gente sempre pede para vocês. Fiquem ligados, uh, nos próximos dias teremos um novo episódio, uma nova pessoa, com histórias tão boas quanto essas do Samuel uh, Camargo. Fiquem bem, um grande abraço a todos e até mais. Até mais.